0: Willkommen beim Human Design Podcast des Human Design Club mit Saliha, Ibrahim und ihren Gästen. In diesem Podcast geht es um tiefes und ausführliches Human Design Wissen in einer modernen und klaren Sprache und im Austausch mit Experten aus verschiedenen Bereichen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Human Design Club. Podcast. Heute möchten wir dich ein bisschen mehr mitnehmen. Was ist eigentlich bei dem Event mit Chetan und Carola passiert? Welche Experience haben wir da gemacht? Und was ist so eigentlich alles zusammengekommen an diesen zwei Tagen bei uns und auch bei den anderen?
0: Ja, ich freue mich auch heute darüber zu sprechen. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Ich habe ja eine kleine Wohnung in Berlin und da wohne ich auch. Und da haben wir dann alles reingestellt. Und das war vollkommen zugestellt, muss ich ehrlich sagen, mit ganz viel Equipment was wir mitgebracht haben und mitbringen mussten von unseren Technikern, damit wir das Ganze dann vor Ort aufbauen. Ich habe aber das Gefühl gehabt an dem Tag, ich habe auch Salia ganz genau beobachtet, die hat sich ganz entspannt dann im Badezimmer fertig gemacht, hat sich die Haare gemacht, es war eine unglaubliche Ruhe. Auch wenn eine Aufregung da war, haben wir irgendwas vergessen, ist irgendwas nicht getan worden und so weiter, hat keiner darüber gesprochen, großartig. Sondern es war ganz klar, das ist jetzt unser Tag.
1: Ja, es war tatsächlich vollkommen im Flow. Und im Vertrauen, also es wusste einfach, wir wussten, was zu tun ist, wir, mussten, wir wussten, wir funktionieren jetzt, wir lassen das Ding laufen und es wird eine geile Experience. Ich glaube, das war so, das stand außer Frage und es musste quasi nur am Laufen gehalten werden. Und ich glaube, diese Energie war von wirklich von der ersten Minute an, als wir aufgewacht sind, schon zu spüren bei uns beiden.
0: Was man natürlich wissen sollte, ist, Salia hat das Tor 61 und sie weiß einfach die Dinge irgendwie paar Minuten, paar Tage oder grundsätzlich vorher Bescheid. Und sie hat mir dann halt gesagt, hast du das mit dem Ton überprüft? Und ich sage ja, aber wir haben doch den Tipp bekommen von der Übersetzerin, dass das funktionieren wird. Also ich mache mir da überhaupt keine Sorgen. Aber die sagte dann, na, ich weiß nicht, ob das klappen wird. Und darüber dann gleich nochmal, was da passiert ist.
1: Also sind wir losgezogen, haben uns also fertig gemacht, die Dinge ins Auto geräumt das Auto war wirklich voll, weil wir eben die gesamte Technik, die Badges, die Mappen, alles, was was notwendig war, noch mitgenommen haben, hochgebracht haben. Unterwegs haben wir dann noch den äh, Kameramann getroffen und sind dann auch schon losgegangen, um Titan und Carola abzuholen. Und was war? Es war natürlich Berliner Marathon.
0: Oh mein (lacht) Gott, ja. Was für eine Katastrophe. Die Straßen überwiegend zu. Ähm, Man musste sich das nochmal vorstellen, wir waren ja Mitte Mitte und die waren in Friedrichshain, das heißt wir mussten dann von Mitte nach Friedrichshain fahren oder Prenzlauer Berg nach Friedrichshain, ist zwar nicht so weit, aber da lief genau die Grenze Grenze zum Marathon und wir mussten dann alles umfahren und hin und her und überall waren dann halt Baustellen, wieder drehen, wieder andersrum fahren. Naja, aber irgendwie hat es da auch geklappt. Wir waren dann so happy, dass wir zumindest am ersten Tag gar keine Schwierigkeiten hatten, sie abzuholen. Zweiter Tag war es ein bisschen schwieriger, aber es hat trotzdem geklappt. Auch wenn da so ein Marathon dazwischen war, irgendwie konnte uns nichts aufhalten.
1: Ich muss aber auch sagen, dass auch diese unglaubliche Ruhe und das Entspanntsein von Chetan da eine große Ruhe, eine große Rolle gespielt hat. Also alles, was irgendwie nicht rund gelaufen ist, alles wo wir gesagt haben, oh mein Gott, darüber müssen wir die informieren, dass die auch up to date sind. Er hat so eine krasse Ruhe und so eine Selbstverständlichkeit und so ein unglaubliches Vertrauen gelebt von, es wird alles seinen Platz finden, es wird alles zu seiner Zeit funktionieren, da vollkommen äh, uns auch geerdet zu haben, wie wie wirklich also wie wie so ein Nordstern, der uns fast geleitet hat, oder?
0: Ja, also ich kann da eine Geschichte zu erzählen. Ich habe die dann abgeholt mit dem Auto und ähm, habe dann halt einen U-Turn machen müssen auf einer Straße und da kam dann halt, weil ich da nicht komplett rübergekommen bin und ein Stückchen von, von einem Auto dann auf dem Radweg war, kam ein junger Kerl vorbei, höchstens, wirklich höchstens 25 Jahre nicht älter, eher jünger und hat dann knallhart wirklich mit dem Faust gegen unsere Windscheibe geschlagen und das war dann so laut, dass wirklich alle sich erschrocken haben und dann fragten die Amerikaner natürlich, ist das normal hier? Ja, das ist normalerweise... Ja, unüblich. Ja, und dann sagte Chetan was sehr, sehr Krasses. Er sagte, ach weißt du, ich habe dem Licht jetzt gesendet. Morgen steht er als neuer Mensch auf. Der wird überhaupt nicht checken, was es eigentlich jetzt gerade gegangen geht. Er wird nur merken, er ist ein komplett neuer Mensch, der halt darüber nachdenken will, ob sein Leben so, wie es läuft, richtig ist. Das fand ich so enorm und diese Ruhe, Diese Ruhe, so muss man sich das vorstellen, er war überhaupt nicht sauer oder aufgeregt, sondern er hat nur das Gute gesehen und hat dann gesagt, dieser Mensch hat Liebe verdient und nichts anderes und dementsprechend werde ich jetzt nicht irgendwie böse sein oder aufgeregt sein, sondern ihm einfach nur das Beste wünschen.
1: Das ist auch so beeindruckend, auch für mich muss ich sagen, dass das so überschwappt auf einen, wenn man sich in seinem Umfeld, in seiner Aura bewegt und natürlich auch zu differenzieren, diese Projektorenenergie, die wir ja leider in unserer Welt oft äh, wiedergespiegelt bekommen als keine Ahnung, jemand, der nicht viel Energie hat oder nicht viel beiträgt oder sich irgendwie hinter diesen Ausreden versteckt. Man Chetan in seiner Projektorenenergie erlebt und diese Effizienz, Gelassenheit, diese Beobachtergabe, die, dieses Umhüllen von du passt schon so, wie du bist, alles ist in Ordnung, wir müssen das nur ins Richt, rechte Richt rücken. Das ist schon eine beeindruckende Nummer. Also für mich hat sein bewusstes Projektorendasein den Blick auf den Projektor auch nochmal gechanged.
0: Und dagegen ist Carola natürlich ganz anders. ne? Als Generatorin voller Energie, ja, meine Güte, eine voll Power. durchgeplant und alles muss halt perfekt sein. Man muss bei der auch tatsächlich, wie bei allen 6.2ern, gar nicht kritisieren, sondern die kritisiert sich schon so sehr gerne selbst äh, und ist so kritisch mit allem, was da passiert. Also so perfektionistisch unterwegs. Vollkommenes Vorbild, aber genau so ist die Energie eines Generator 6.2. Also es war schon enorm. Äh, klein wie es halt leer sogar.
1: Kleiner, ein Stück Kleiner, sogar. sogar mhm.
0: Aber Energie ohne Ende also ich, ich glaube, ich würde mich nicht trauen, mit der zu diskutieren, wenn es hart auf hart mhm. kommt. Ähm, aber das war auch ganz wichtig für die Veranstaltung, weil man brauchte dann bei so vielen Menschen, wo es dann um so viel Gefühl geht, auch jemanden, der das halt durch durchführt.
1: Ja, und und auch managt. Diese krasse Energie, die auch in diesem Raum war, zu der wir später kommen. Aber nochmal zurück, diese ähm, Symbiose auch aus diesem bewussten Projektor, der lotst, der Leitplanken setzt und dieser krassen Generatorenenergie von ihr und die Symbiose, die daraus entsteht, das ist, ist schon ein Schauspiel, was man da beobachten durfte. Also es war sehr, sehr inspirierend. Letztendlich kamst du ja dann mit den beiden zurück zur Location und die war sich schon am füllen. Die Menschen kamen schon rein und wir durften auch mal differenzieren. Wie fühlt sich das denn an, wenn wir einen Teil der Community nicht nur in einem Zoom zusammensitzen haben, sondern vor Ort?
0: Ja, Gerade in der äh, Pandemiezeit haben wir uns ja daran gewöhnt, dass halt nichts geht außer Zoom. Wir haben uns versoomt und äh, durchgehend war halt irgendwie Zoom-Date, Zoom-Kaffee, Zoom, Breakfast, Zoom, was weiß ähm, ich was. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass die Gesichter halt äh, 4x4 cm höchstens sind oder vielleicht sogar 4x6 cm, wenn man Glück hat, aber nicht mehr. Und daran haben wir uns gewöhnt. Dann mussten wir dann durch die Gesichter auch irgendwie erkennen, wie fühlt sich die Person gerade? Ist sie gut drauf? Ist sie schlecht drauf? Oder ist da halt wirklich halt, ja, fast schon eine Disconnection da? Zwar sind wir halt digital connected, aber innerlich disconnected. Das war immer so eine blöde Situation. Und wenn man dann diese Menschen, die man da jetzt fast über zweieinhalb Jahre lang teilweise über Zoom begleitet hat, die Gesichter kennt und alles von denen eigentlich kennt, wie die gucken, wie die reagieren, wie erstaunt sie sind und wie begeistert sie sind und plötzlich stehen die vor einem, das ist schon sehr, sehr, sehr geil. Also das ist so ein schönes Gefühl, so ein ähm, ja fast schon wertvolles Gefühl, was ich gerne ähm, ja hier unbedingt nochmal erwähnen wollte, wie wichtig das ist, dass man sich trifft, dass man sich gegenseitig ähm, mal umarmt. Und ich kann mich ganz genau daran erinnern, dass einige Leute uns dann umarmt haben.
1: Und nicht mehr loslassen wollten. Ja, ich kenne das ja so, eine Umarmung, oh drei
0: Sekunden, fünf Sekunden, dann ist ja gut. Aber wenn es dann halt so 25 Sekunden wird, dann merkt man schon nach der zwölften Sekunde, hm, das ist jetzt eine längere Umarmung, das ist ja außergewöhnlich und man lässt immer noch nicht los. Da merkt man, was für eine Sehnsucht tatsächlich dahinter ist, Menschen zu treffen.
1: Unbedingt. Und auch, und auch nicht nur diese, ähm, diese physische Nähe zu spüren, sondern auch die Connection. Also es, es ist echt verrückt, weil die Ich kenne ja die meisten auch beim Namen, also die, die da waren, glaube ich, fast alle wusste ich, wer wer sie sind, auch wenn wir über 670 Teilnehmer inzwischen sind in der Masterclass. Aber dann auch tatsächlich in, in diese Connection zu gehen, sich in den Arm zu nehmen, sich in die Augen zu sehen und zu wissen, warum man da ist, also warum man bei dieser Veranstaltung vor Ort ist, um diese Erfahrung, diese physische Erfahrung, diese Experience zu machen. Aber neben der Experience auch wirklich in eine Connection, in eine Vernetzung, in einen Austausch zu gehen, sich sich einem Strong Me One We zu unterstellen. Also wirklich hinter dieser Vision zu stehen und zu sagen, ja, ich bin ein Teil davon und ich fühle mich auch als Teil davon und ich stärke auch diese Vision, diese Energie, indem ich dafür sorge, dass ich selbst gestärkt, in der stärksten Version meines Selbst sein möchte und auch dafür bereit bin, durch diese Experience zu gehen. Also ein unfassbarer Raum, der da von allen geschaffen und mitgetragen worden ist, Und auch mit einer Selbstverständlichkeit tatsächlich, sich zusammengehörig zu fühlen. Also nicht nur, weil man auf der Veranstaltung ist, sondern weil man sich verbunden fühlt. Und ich muss sagen, wir wir alle haben ja schon viele, viele Berufsjahre hinter uns. Ich weiß nicht, wie oft ich in einem Team oder sonst irgendwo dieses Gefühl hatte, ich bisher noch nicht außerhalb vom Human Design Club und das ist schon sehr berauschend.
0: Ja, auch besonders halt, weil wir natürlich durch die Zoom-Calls, die wir haben, gar nicht diese Connections haben mit den Gesprächen. Und wenn dann die Leute vor einem stehen, und das war jetzt nicht nur einer, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, oder eine, es waren Dutzende, die dann gesagt haben, wie wertvoll diese Ausbildung ist und wie sehr sie durch die Ausbildung weitergekommen sind in ihrem Leben, eigentlich ein neuer Mensch geworden sind. Das war dann so häufig, dass sogar mein Programmierer, der ab und zu mal neben mir stand, ähm, der auch ein bisschen autistisch ist, muss ich ehrlich sagen, sagte dann irgendwann mal, krass, das ist ja unglaublich, das wirkt ja wie so so gekauft, ja, das kann ja nicht sein, dass die Leute alle so reden, nein, es ist tatsächlich so gewesen, es war schon unglaublich, dieses Gefühl von, ähm, wir sind nicht nur gebunden, sondern wir bringen uns auch Dinge bei, wir bringen uns gemeinsam weiter und das ist ein sehr, sehr schönes und starkes Gefühl.
1: Und ich glaube, was wir Menschen gerade brauchen, wo wir das Gefühl haben, dass es im Außen diese Verbindungen nicht mehr gibt. Wir wollen uns nicht mehr zwingend einer Nation, einer politischen Ausrichtung oder einer Ideologie, einer Religion oder sonst irgendwas zugehörig fühlen, sondern wir wollen doch alle genau deswegen akzeptiert und zugehörig sein, weil wir so sind, wie wir sind. Und ich glaube, das ist wirklich das, wofür Human Design steht, das Dominik mit dem, was du bist und was du in diese Welt mitgebracht hast, genau den richtigen Beitrag leistest, um in einer starken Gemeinschaft zu sein. Und ich glaube, da flippen wir doch alle aus. Okay. Also, wenn wir das ja, Gefühl ja, spüren, ja, das dass stimmt. dem so ist, da flippen wir doch alle aus, dass keiner sich verbiegen muss, dass er nicht anders sein muss und dass alle okay. sich daran beteiligen wollen, dass jeder in seinem höchsten Potenzial ist. Also, Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen.
0: Ich glaube, du hast recht, du hast das ja im letzten Podcast wunderbar gesagt dass es darum geht, wenn man sich dann trifft, dass es nicht relevant ist, was für ein Beruf du hast oder woher du kommst, aus welcher Stadt. Das sind Fragen, die danach kommen können. Als erstes fragt man tatsächlich, was für ein Typ und Profil bist du? Dass man so eine Grundeinschätzung hat, in welche Richtung denkt man denn eigentlich? Und dann kann man dann darauf reagieren. Und diese, diese, ja, dieses Gefühl von, wir haben etwas sehr Spezielles, eine eigene Sprache, ein eigenes Verständnis füreinander, verbindet auch noch noch enorm und deswegen ist auch bei uns auch ganz klar sichtbar gewesen, wie toll die Menschen miteinander kommuniziert haben. Und zwar wirklich liebevoll. Zwar haben Leute getriggert, überhaupt keine Frage, weil das ist ja auch normal, das gehört ja auch zum Leben dazu. Aber es war jetzt nicht so wie bei anderen Veranstaltungen, wo man halt so, keine Ahnung, jemand geht weg und man tuschelt hinterher. Das habe ich nicht ein einziges Mal bei mir erlebt oder auch bei anderen erlebt, sondern einfach, man hat die Person so gelassen, wie sie ist. Wie zum Beispiel, dass man sagt, ja klar, Man hat hier dieses Profil oder diesen Typen, das muss ja so sein, diese Person muss noch lernen und will lernen oder ist neugierig, dann weiß man das einfach und lässt es einfach so stehen und das ist so, ach, das ist so bereichernd, das das wäre so toll, wenn das halt weltweit so wäre.
1: Ich finde, es ging sogar noch einen Schritt weiter, also ich hatte einige, viele Gespräche, die so gelaufen sind, als Beispiel ein Gespräch mit einem MG, die dann sagte, ja, aber bin doch Coach und ich kann doch nicht nur, weil mein sakrales Feuer jetzt nicht mehr dafür brennt, sondern für was anderes, meinen Coach im Stich lassen und sagen, so ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich mache jetzt was anderes, das geht doch in unserer Welt nicht. Und ich glaube, es es ging wirklich ganz viel um diese Transformation und Selbstakzeptanz, weil dann so klar war und äh, alle anderen, die quasi mit zugehört haben und sich beteiligt haben an diesem Gespräch, gesagt haben, ja, aber wie glaubst du, Effizient ist das dann, wenn dein Coachie von dir gecoacht wird, obwohl du gar keinen Bock mehr hast. Also so ganz banale Dinge. Und und auch zu akzeptieren, dass wir nur ein starkes Glied der Kette sind, wenn wir in unserer Energie sind und nicht so machen, als ob wir in unserer Energie wären. Und das sind eben die, ähm, die Gespräche, um an das anzuknüpfen, was du gerade sagtest. Es ging also nicht nur darum, jemanden zu akzeptieren, wie er ist, sondern dass auch diejenigen, die da waren, ganz offen über die Dinge gesprochen haben, die noch ein Transformationspotenzial mitbringen, wo man einfach einen blinden Fleck hat. Und alle waren darauf aus, diesen blinden Fleck aufzulösen und sichtbar, erkennbar, transformierbar zu machen. Und das das war schon also ganz, ganz magisch, denke ich, für die, die da waren. Aber auch für mich, also auch für mich war das eine unglaublich tolle Erfahrung, da ein Teil davon zu sein, diesen Transformationsprozess zu supporten, ehrlich zu sein, sich selbst gegenüber und den anderen gegenüber. Und das größte Interesse darin zu haben, Wie kann ich meinen Gegenüber so sein lassen und vielleicht sogar stützen, noch mehr zu sich selbst zu finden?
0: Ja, daran kann ich mich auch erinnern. Wir haben ja diese Mappen gemacht für alle, Das war auch richtig so und Gott sei Dank haben wir es auch gemacht. Wir haben ja diese Mappen gemacht, wo dann auch die Charts drin waren von der Person und das war nur exklusiv für die Person, also es war jetzt nicht öffentlich zugänglich für die anderen und wie sehr die sich dann gegenseitig ihre Charts gezeigt haben, auch vom Handy, ja oder Mappe und dann fingen die dann als sich gegenseitig an zu readen, das war nicht nur einmal, sondern das war Dutzendmal und dann, total witzig, haben das die ganzen Kellner mitbekommen und auch die Manager, vom Klärchens. Und die kamen dann auch dann mit ihren Geburtsdaten, sag mal, kannst du mir auch was über mich sagen? Und dann hat man das dann erzählt und dann fanden die das so, wo die gesagt haben, boah krass, das gibt's doch gar nicht, das ist genau mein Problem und so weiter. Das war so unglaublich. Ich finde, es ist schon berauschend.
1: Ganz witzig. Zum Schluss, als wir abends dann noch essen waren, kam noch unser Content Creator zu mir und sagte, Salia, wenn ich das nächste Mal eine Frau kennenlerne, bringe ich sie erstmal zu dir mit ihrem Chart und wir schauen mal, ob da überhaupt da ein Potenzial drin ist. Also total witzig, wie sehr das Menschen von außen gecatcht hat, die gemerkt haben, hey, das sind nicht irgendwelche Spinner oder sonst irgendwas, die sich hier austauschen, sondern alles hochkarätige, mega. Geile Menschen, also wirklich so ganz, ganz wunderbare, tolle Menschen und in dem Moment, wo wir eben genau das ausstrahlen, dass man nicht außerirdisch ist und dass wir auch nicht irgendwie eine Sekte oder sonst irgendwas sind, ist es tatsächlich, wo es zusammenkommt.
0: Richtig, ich glaube, das ist das ist das Thema. Wir sind auf keinen Fall mit einer Sekte zu vergleichen, weil wir wollen ja in keinster Weise jemanden beeinflussen. Das ist ja der Witz dabei. Human Design sagt nicht, ich beeinflusse dich. Human Design sagt Löse
1: dich von der Beeinflussung. Ja,
0: genau, löse dich von der Beeinflussung. Hier ist dein Chart, hier ist deine Blaupause. Du kannst damit arbeiten, musst du aber nicht. Das ist deine Wahl. Aber wenn du damit arbeiten möchtest, hast du fantastische Möglichkeiten, dich schneller kennenzulernen und viel schneller auch in deine Energie reinzukommen. Das ist doch die Magie.
1: Na, werden wir auch schon glaube ich, bei der Essenz des Workshops, oder? Genau darum ging es ja. Und äh, Titan und Carola haben wirklich ganz, ganz tolle Übungen in diesem Workshop für uns gemacht, bei dem wir nicht nur die Möglichkeit hatten, unsere eigene Energie zu spüren, wie sie auf das Umfeld wirkt, und ähm, natürlich auch die Möglichkeit gehabt, die anderen Typen zu spüren. Erstmal ganz an der Oberfläche. Und ich sage euch, für mich war das wirklich, wirklich mindblowing, das so in einer so hochkonzentrierten Form zu spüren und wahrzunehmen. Und ich muss auch wirklich sagen, es hat für mich nochmal den Blick auf die einzelnen Typen so klar und deutlich gemacht. Natürlich auch in der Kombination zu erkennen mit meinem Typen als MG, was ist äh, der Vorteil, die Symbiose. Mit einem Generator, mit einem Projektor, mit einem Reflektor, mit einem Manifestor. Also total crazy auch diese Potenzierung von Potenzialen. Das potenzierte Potenzial zu spüren, wenn die Typen zusammenkommen. Unglaubliche Erfahrung.
0: Ja, natürlich ist das halt sehr, sehr außergewöhnlich, wenn halt ein MG, der die ganze Zeit hoppelt und auch äh, aufgeregt ist zu reagieren, was kann man tun, was kann man machen, dann äh, gegenüber einem Generator steht, der halt vollkommen in seiner Stabilität ist und einfach reagieren möchte, aber darauf achtet halt, was will ich eigentlich, wo will ich genau reagieren und äh, was ist wirklich meine Leidenschaft? Das ist schon enorm interessant zu sehen, wie sehr das unterschiedlich ist. Ich habe immer gedacht, Generatoren und MGs wären ein bisschen ähnlich, aber in diesem Workshop wurde es richtig klar, nein, ist es überhaupt nicht. Zwar wollen beide mit ihrer Sakral reagieren, aber die sind vollkommen unterschiedlich.
1: Also es ist ist echt erstaunlich, jetzt macht auch alles Sinn, warum, wenn nur MGs zusammenkommen, einfach nichts zu Ende gebracht werden kann. Dieser Kindergarten, der da entsteht, das ist echt, findest du nicht auch? Also es ist echt, da da hatten wir diesen Haufen von MGs, die die eigentlich nur herumgezappelt, aufeinander reagiert, rumgedopst, rumgekaspert, rumgealbert haben, natürlich in Freude. Aber wenn ich mir vorstelle, dieser Haufen hätte ein Unternehmen führen sollen, na dann Prost Mahlzeit. Also ja, das wäre echt also da, da auch vielleicht
0: mal eine kleine Mini-Anekdote. Wir waren ja bei einer Sparkasse als Berater für das Thema Human Design unterwegs und wir haben dann festgestellt, dass die gesamte Führungsmannschaft tatsächlich manifestierende Generatoren ist, sind und Total witzig, dass die dann halt folgendes gesagt haben, wir haben so krasse Ideen, die wirklich halt für die Sparkassenlandschaft wichtig ist, aber die meisten Ideen werden nicht zu Ende gebracht. Ja, jetzt verstehen wir es nach diesem Workshop definitiv, warum nicht, ähm, weil die Generatoren bringen so eine unfassbare Ruhe rein, so unfassbare Erdung rein, wenn man wirklich vom Generator steht und das dann richtig spüren darf, was für eine Energie da ist, dann merkt man so, hier kann man wirklich die Welt bauen. Und dagegen war es bei den Projektoren wieder total anders.
1: Also diese diese Erfahrung mit den Projektoren war für mich das Berauschendste, muss ich sagen. Ähm, äh, Man stelle sich vor, ein Haufen von sakraler Energie, die alle wirklich äh, strotzen mit dieser Energie und gar nicht wissen, wohin damit, weil sie in dem Moment keine Reaktionsmöglichkeit haben, weil man soll ja stillstehen in dieser Gruppe, was sowieso schon eine Herausforderung ist. Und dann tatsächlich den Einfluss eines Projektors zu spüren. Der kommt rein in diesen Haufen und man merkt, wie fokussiert auf einmal die Energie darauf wartet, eingesetzt zu werden und zwar effizient. Nicht mehr dieses Rumgedopse, Rumgezappel, Rumgespinne, RumKindergetue, sondern der Projektor kommt rein und lenkt tatsächlich die Energie, fokussiert, egal wohin. Und es war wie... Wie wenn die Generatoren so äh, aus dem aus einem Standby-Modus, aus dem sie irgendwie überhaupt nicht wussten, was was sie damit anfangen sollten, gelenkt worden sind in einen Erfolg, in eine Effizienz, in eine Struktur, in so krass und es war für mich wirklich noch mal. Eine Steigerung der Wertschätzung, die wir sowieso schon haben, aber nochmal eine Steigerung der Wertschätzung der Projektoren gegenüber und natürlich eine Steigerung der Erke- des Erkennens ihrer Notwendigkeit, die das bei mir ausgelöst hat. Total, total crazy.
0: Ja, auch etwas berauschend fand ich, als äh, dort auch ein Haufen Projektoren stand und wir als MG dort in, in Connection gehen sollen und äh, plötzlich wurde diese MG-Energie, die halt heiß ist, also das muss man sich mal Mhm. vorstellen, wir haben ja so eine sakrale heiße Energie in uns, die die ganze Zeit sprudelt. Ich habe dann wirklich, wie alle anderen auch, die das bestätigt haben, äh, etwas Kühles abbekommen. Mhm. Also es hat sich sozusagen unsere Energie hat sich dort bei den Projektoren abgekühlt. Das war unfassbar krass, ja. Das war krass und auch
1: witzig zu sehen. Das ging ja eine Zeit lang dieser dieser Workshop und Letztendlich kam es nach ein paar Minuten dazu, dass die Projektoren sich alle Stühle genommen haben und sich gesetzt haben, weil die auch einfach gemerkt haben, die Energie geht runter, alle anderen noch am Zappeln und die Projektoren tatsächlich den Ausgleich, diese Pause, diesen Ruhepunkt sich gesucht und genommen haben. Also ein unfassbarer Tag im Einklang mit seiner eigenen Energie und auch mit der Energie, der der auch noch im Raum zu spüren war und präsent war, unglaublich. Und das Gleiche auch bei den Manifestoren, also diese geschlossene Aura zu spüren. Und was ich auch als Feedback bekommen habe von einer Manifestorin, ganz, ganz beeindruckend, tatsächlich diesen Ein- und Ausschaltknopf für sich selbst gefunden zu haben. Wie öffne ich meine Aura und wie schließe ich sie? Ganz bewusst, um nicht immer in dieser abweisenden Haltung zu sein, aber auch nicht, sich immer dafür zu verurteilen, in dieser abweisenden Haltung zu sein. Also ganz, ganz toll. Aber ich glaube, für alle war noch mal... Der abschließende Kick, die Begegnung mit unserer lieben Jackie als Reflektorin, oder?
0: Das war natürlich spannend, weil wir haben ja erstmal die verschiedenen Typen ja kennenlernen lernen dürfen und auch verstehen dürfen und dann gab es dann die Reflektorin, die darauf gewartet hat, das Ganze zu spiegeln. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so eine Zeitreisen-Sog, ist sehr schwer zu erklären, als würde dann meine Energie zu ihr fließen und wieder zurückfließen. Das heißt, es war auch noch nicht mal so das Gefühl, wie ähm, ich bin zugezogen oder weggezogen, sondern ich stand dann richtig zentriert in der Mitte und wusste, was da eigentlich passiert. Ist sehr schwer zu erklären. Wirklich, Reflektoren sind unglaubliche Energie. Spiegel der Energien, die man halt in sich trägt. Und alles, was vorher passiert ist, glaube ich, kommt da zum Zug. Und dann passiert etwas mit einem.
1: Also für mich war die Begegnung mit Jackie eine krasse Potenzierung der Energie, die ich aufgeladen hatte. Und aber auch eine sehr, sehr schöne Begegnung mit mir selbst. Also gefühlt war es tatsächlich dieser Spiegel, in den ich reingeschaut habe. Und es war für mich... Ich wollte Jackie, also ich habe sie auch wirklich gebeten, mir ihre Hände zu geben, weil sich das so wohlig für mich angefühlt hat und dann hatte ich das Bedürfnis, sie in den Arm zu nehmen und im Nachhinein kam mir, eigentlich habe ich das mit mir selbst gemacht und das ist für mich Mhm. wirklich nochmal so eine schöne Bestätigung gewesen von dem, was ich quasi in mir und für mich selbst gespürt habe. Und ich glaube, es ging ganz vielen so. Es waren einige dabei, die waren in Tränen aufgelöst. Andere haben Herzschmerz und äh, Verlustemotionen gespürt. Und es ist schon verrückt, dass Menschen die Fähigkeit haben, dir ganz hoch wiederzuspiegeln, was in dir selbst los ist. Und nicht umsonst hat Chetan gesagt, jeder Mensch sollte einen Reflektor in seinem Leben haben, um genau diese Begegnung mit sich selbst spüren zu können. Und das war schon... Schon krass. Also auch, auch da zu erkennen, weil man winkt ja auch manchmal ab, wenn man zum Reflektoren geht, vor allem wenn sie in ihrem Nicht-Selbst sind, aber auch da die Notwendigkeit von Reflektoren auch als Nicht-Sakrale zu erkennen und sie dafür wertzuschätzen und dankbar zu sein, so schmerzhaft es auch manchmal ist, ihnen zu begegnen oder in dem Fall sich selbst zu begegnen. Also äh, eine unfassbare Geschichte, die da passiert ist.
0: Insgesamt muss ich ehrlich sagen, es war wirklich berauschend. Ich habe mich unglaublich wohlgefühlt in der Gruppe. Es war wirklich auch zum ersten Mal. Das muss man aber uns auch mal zugestehen, weil wir das ja so nicht erleben. Wir sitzen in den Computern, wir machen die Präsentation, wir machen diesen unglaublichen Club, aber wir haben ja die Menschen sehr nicht so häufig bei uns. Und ähm, man kann es schon sagen. Also ich habe ein bisschen stolz gespürt. Ich habe dann gemerkt so, hey, im Grunde genommen ziemlich krass, aber das sind das sind wir, was wir hier aufbauen, unsere Community. Und die Community, also wir haben uns durch die Community gestärkt und haben aber festgestellt, dass die Community selbst sich stärkt. Und das genau macht eine Community aus und das ist so genial. Deswegen ist es Strong Me, One We geht auch hier nochmal mal richtig auf. Und zum Schluss mussten dann einige rechtzeitig gehen und ich habe es richtig bemerkt, wie, schw- ja, wie schwer es ihnen gefallen ist. ja Das ist dann halt, äh, man glaub, ich glaube auch, das reale Human Design Erleben braucht seine Zeit und muss auch stärker verstanden werden. Deswegen bin ich auch so un- unglaublich dankbar auch für unsere Beziehung, liebe Salia, weil wir lernen uns ja auch als MGs gegenseitig kennen mit all den Vorteilen und Nachteilen und akzeptieren uns dann auch, wie wir sind, ist schon unglaublich. Wir haben nur in der Familie so wenige andere Typen, also gar keinen anderen Typ, wir sind ja komplette MG-Family, ist natürlich ein bisschen blöd, aber es ist halt so, wie es ist, aber wir lernen jetzt in MG mal richtig kennen und können das auch dementsprechend mitteilen. Also mir hat es wirklich, wirklich gut getan, diese Menschen alle zu treffen, euch alle zu treffen, die dabei waren und es wird Definitiv nicht das letzte Mal.
1: Ja, ich möchte auch wirklich diesem für mich bedanken für dieses krasse Feedback, was wir auch vor Ort hatten. Diese vielen, vielen danke diese vielen, vielen äh, äh, Sätze, die gefallen sind, weil es eben dieses Treffen, diese Experience, den Club gibt. Ähm, wir sind genauso dankbar und ich konnte wirklich immer darauf antworten, es gebe den Club nicht, wenn es nicht unsere Teilnehmer gäbe und daher auch ein großes Dankeschön an jeden einzelnen Teilnehmer, an jeden einzelnen Supporter, Unterstützer, ob das jetzt Chetan und Carola, Erik oder auch unser lieber Peter, das Allround Talent oder unsere tolle Freier, den lieben Horst, wirklich alle die jetzt aufgezählt worden oder nicht aufgezählt worden sind. Ein ganz, ganz großes Dankeschön für das, was wir hier gemeinsam ermöglichen.
0: Ja, total. Und ich bin auch so unglaublich dankbar. Also nächstes Mal erzählen wir unsere persönliche Geschichte mit Chetan, was wir da noch erleben durften, was wir da mitnehmen durften, welche Themen er sieht in der Human Design Welt und welche Gedanken er mit uns geteilt hat, was er erlebt hat in seinem Leben, woher er kommt. Wir durften ja auch ein Interview mit ihm dann führen, über drei Stunden. Es war unglaublich und das sollte auf jeden Fall hier im Podcast auch nochmal erwähnt werden. Das ist unser Thema nächste Woche. Wir freuen uns darauf. Alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Saliha und
0: Ibrahim bedanken sich für deine Aufmerksamkeit und wünschen dir auf deiner Reise mit Human Design viele Erkenntnisse, Erfolge und ganz viel Freude. Bis zum nächsten Mal.